0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目彰化早咖，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。嗨，大家好，我是摩尔，欢迎收听摩古史塔克。那在节目开始之前，先跟大家讲一下，就是上周的杠杆内容有点太满。那另外有些有瑕疵的地方呢，我有补充了当集的资讯了，所以有兴趣的话呢，可以到上集看一下 EP 72里面的内容，是讲杠杆还有六一八的观察的。那如果没听过的话，也可以去听一下，大概就是杠杆的很多的内容的整理啦，大概这样子。那本周有两个可以分享的心得，一个是比较悲伤的，一个是比较快乐。然后先讲个悲伤好了啦，就是上周有提到嘛，就是我有个长辈过世，然后后面有知道更多这个 information， 就是好像是流感的关系，就是他的身体本来是蛮好的，其实。是那种高高精壮的类型，比我还高吧。我现在是179公分了，他应该跟我差不多。然后因为流感的关系，他跟老婆都有中。然后他老婆去看医生，他没有，所以他就撑着撑着，最后就发生这个意外，就是、这个悲剧。然后后面在入殓的当天，我有去。然后大家在瞻仰遗容的时候，其实我有挣扎一下，就是开关给大家看最后一面。然后，但是后面我老婆哭着哭着还是上去看，所以我就跟着上去看。然后看着那一位长辈的样子，其实蛮微妙。就是你会看到一个人躺着，然后这画面其实很寻常不过，因为很多人睡觉这个样子，就像是你可能在北侧，或是你在公园，或是你在你家人睡觉的时候，就是反正你在无时无刻看到任何地方都会有人这样子睡觉。但是你会想到，就这个人他是不会醒来的。然后这是我第一次看人家的这样一种啊，就是我过去没有这样看过。很小时候有看过一次，可能在国小六年级还是国中的时候，那个印象比较没那么深刻。然后现在是蛮深刻的，反正就是会觉得很奇妙啦。你就看到一个人躺在那边，然后这是很寻常、很寻常的样子，但是你会知道他是不会醒来的。但同时，你又感受不到他是不是某一块不见了，因为他没办法睁开眼嘛，所以他肯定是失去了什么东西。然后那个东西是非常关键，是能够支撑他肉体的生活的嘛，的活动之类，的，但他不见了，那个赋予他生命的某个重要的关键消失，但是你感觉不到。那这感觉很复杂，就像是怎么讲？小时候你有没有看过《寄生兽》？我小时候看《寄生兽》的时候，男主角他大概就是被一个外星生物附身之后，他的性格有点改变。然后那种感觉就像是男主角一开始跟寄生兽为伍的时候，他有点失去人性。很久以前看的，我也不太确定细节没错。但是我的印象里面有一幕是他跟他的那个女生朋友走在路上的时候，看到个小猫还小狗尸体，那他的反射性把那个小猫还小狗尸体拿起来，要到公园的垃圾桶丢掉。然后那个女生就很惊讶，问他为什么要那么做，然后男生却说他没有生命的，不就是眼前的一块肉块吗？我不知道记忆有没有错啊，大概这样子，就是眼前那个熟悉的身影没有生命的，那好像有什么很重要很重要连接我们的东西消失，因为他们以前对我们很好嘛，然后或者是跟我们聊天啊，或者是很温暖，都绝对不是这个肉身，绝对是因为他有个某个很重要的东西，灵魂吧，或者什么东西支持着，但那个很重要的东西消失的。就算如此，看到这个肉身还是无比的熟悉，但是你又不太确定说，现在我看了他，他知道吗？还这已经不是那个他了，因为有个关键东西消失了。然后就是你会想到他再也醒不过来了。然后这一点再让你看到眼前这个肉身的时候，你会有一种很奇妙、很微妙的感觉。这是我这辈子第一次看人家的仪容，所以说就会特别的想很多嘛，或是有很多特别的感想啊。那我觉得那时候最让我难过的一幕还是那个伯母。就是前辈的长辈的太太，当天在那个整个仪式里面都是非常的忍静，跟大家互相的安慰啊，互相的一些互动。可当他看到老公的遗容，最后战友遗容，说他就默默的看完之后走出来，然后就开始慢慢的一滴眼泪、两滴眼泪开始哭，然后哭到忽然他就整个身体软掉，需要大家搀扶他到椅子上。然后我才想到，这个长辈不到七十岁，好像才退休不到一年，还一年初而已吧，就这么无预警的走了，所以说。我不知道啊，就是你一个人认真的大半辈子，或者是刻苦的大半辈子，大家通常都被教育到，就是你好好的努力这辈子之后，你未来就会有很好的退休的生活啊之类。所以说你要严当想着六十几年，最后你才能够好好的过完生活。但像这样子努力了一辈子之后，我们先不管说他是不是在工作的时候，或是人生前半段就是比较刻苦的时候努力的时候，他还是很快乐，但至少。你要真的有自己的时间，退休之后开始可以出去玩，游山玩水，大把的时间，应该是要在退休之后才有办法。但将刻苦的这辈子之后，你真的退休了，真正有自己的时间，真正这个时间可以拿来做自己想做的事情的，反而已经老了，然后或者是像这个样子，就是反而身体比较不好了，然后甚至发生悲剧，会让人家觉得，其实行乐活在当下其实很重要。就像之前讲的，如果一个人花了三十年，最后累积到三千万的资产，理论上你在那些指数投资或是长期投资来说的话，这三千万资产有很大一部分都是生涯后半段累积，这是一个大家都会知道概念，就是你三千万资产，你前二十年可能只能存一千五百万，然后剩下一千五百万是那最后十年的时候有那一千五百万去累积下来的，所以说你必须坚持很久很久，后面的那个十年或后面最后那几年才能帮你去累积到最主要的那一大笔财富，这是你长期投资化必须要知道的事情。可是这让我觉得你累积的钱，但代价也蛮大，就是你花费了三十年最好的时光在刻苦在存钱。除此之外，你还牺牲什么，或是你付出什么代价？有健康能够长途跋涉膝盖，或是一个健康的身体，或是什么之类的。所以，就当你六十岁的时候，有钱有闲做自己的事情的时候，你要怎么选择？你已经没有一个健康的膝盖，已经没有可以陪你游山玩水的很好的体力呀、啊，等等之类的。就比如说想出国好了，那你可能二三岁有办法出国这个条件，但是当你六十几岁说有钱了有时间了，反而没有那个身体条件出国了。我的爸妈好像就遇到这种事情，所以就让我觉得。你要多刻苦存钱，或是你想要把钱花到什么时候，或是你的投资观念是什么，那都是个人选择的问题。但那个也是让我一直思考问题，就是所有的投资观念它就不只是一个数字而已，就是你存钱时候快不快乐，然后你就算真的很刻苦，用最大化的效率存到很多钱，但是你过得不快乐，你没有适当的花钱。去让自己觉得做这些事情是有价值的，是快乐的，也是一种风险。就是如果你看你还没活到65五岁，或你才刚退休是这个样子，我觉得是蛮可惜的一件事情啊。所以说，如果需要快乐的时候，偶尔适时的花钱，偶一为之的花钱，我觉得是一种对自己回馈吧。你这样才觉得活着或者赚钱有意义啦。我是这样觉得。然后刚刚讲了嘛，就是要分享两个新的，那这个是偏悲伤的。那另外就是偏快乐，但这是相对快乐呀，其实也是悲伤，但就是一个有趣的心路历程啊。就是前几天分享超级教作者跟巴蒂利的征兆，超级教作者有说 S M P 500有开始过热的迹象，然后巴蒂利是说他想买 050， 大概是上个礼拜天分享的吧，然后就分享那个时候就开始下跌，那后,后面就有人问我说，哎，你都发文了，那你怎么没卖？啊，就很尴尬嘛，就是你知道他们两个是很有信服力的指标，我们先不管它背后的驱力是什么好了。就是超级教作者他写的书，然后他的绩效也真的很好。然后巴力就是他每次讲必中啊。啊，就算如此好了，如果今天有个鹦鹉跟你说十次会跌，然后它就真的跌了，那到底该不该卖？不会吧？就像你看我，我通常是提倡说不要去预测市场的。然后最近也是因为预测市场去吃了一点亏，所以我就是没卖，因为这就是我学到的东西，就是你不要去预测市场。然后为什么会这样？就是因为我知道这是我心魔，就是过去一直会有那种绝对报酬预期，一直以为自己可以卖到最高或者买来最低这样子。那后,后续我开始发现说这个是不太实际的，然那我就必须找一个方法是我能够持续长久的操作下去的。所以说我也不觉得说我可以天天去看超级妖作者或是巴力利,利的说话，去那边高卖低买高卖低买去维持这个交易模式一辈子，我觉得不是啦。所以说我就没有这么做。那这个是题外话，哎不对，这不是题外话，因为这个真的很灵。后续礼拜四的时候，就上周礼拜四的时候，我的记忆体在美光法说会之后全线喷出嘛，但巴力利,利又发了一篇文，就是。机体是吧？好像这样子而已，就五个字加个问号而已。当天就全线崩了，反正就是真的很灵诶、欸，灵到我说应该是因为有些什么三号，然后所以才会跌吧？不会是巴力力的一句话？我就去找新闻，结果好像没有找到太多跟美光相关的新闻。然后一来可能是中国禁令，这是已知的事实嘛；二来就是好像美国加强了晶片的禁令，那我就去找一下美国加强晶片禁令这个新闻。然后里面其实还没有实际的禁令出来。但是里面能够直接被提到，就是 A 八百可能不能够卖给中国这样子。可是干 ，NVIDIA 反面有什么跌？那我说美光会跌成这样子，我真的看不懂哎。那你又说是巴蒂利的一句话吗？我不知道，也就是目前我没找到什么新闻。然后如果找我来说，但是真的很悬哎，就是他一句话，我去看干就负四趴，然后说不定是他看到负四趴来讲，我也不知道，反正我也不知道这个前因后果。但是每次看到他讲话之后，就会有种毛毛的感觉了。然后这边就顺便分享一下，就是美光的 Q2 财报的简单摘要。就是第一个，他讲到就是记忆体的估底过，我觉得市场这边这个激励，就是虽然说手机持续烂死，然后 PC 市场也没有到非常的好转，但是这两者的库存水位已经回到正常水位，然后他们也开始看到有拉货的情况。所以整体而言，他们觉得说，就是整体市场，无论你说 PC 啊，或者是资料中心啊，或是手机市场等等之类的，就整体的下游，他们的库存水位已经到了健康的状况。然后他们也认为说，因此。记忆体的孤立过，然后第二个就是手机市场，他们有专门提到，就是中低阶市场，大概刚刚就是中国持续他们的经济有问题嘛，然后有通缩情况发生，所以说他们的中低阶手机的销售持续的不太好，所以说大家就把目光转往高阶的手机市场这块，记忆体的需求更强，就是无论你的规格要更好，或是你要有什么轴承，你要有什么折叠手机等等的，反正这块的规格要更高，所以需求就会更强，所以说目前来说他们是聚焦在这一块了，但手机整体来说还是不太好。然后另外第三个就是资料中心市场，那这块就跟 AI 直接有关系嘛，就是 AI server 持续的火热嘛，当然就是对那些高阶的记忆体，像是 h b n 他们的需求就非常强烈，所以说他们预计在二零二四年初会大规模生产，就是那些效能跟功耗都有所提升的 h b n 三，然后对他们的营收有正面的注意这样子。不过现场有分析师问到，就是 AI server 会排挤到一般 server 的。市场嘛，那就显然市场还在抗争，就是一般伺服务器的资本支出会不会因为 AI server 的崛起而受到侵蚀？然后这个部分是明确的嘛，就是你看饼就这么大，企业的钱也不是无限的花，然后比较大的 CSP 业者可能就要四家等等的，然后基本上。大的钱都一样，比如说我有一千万，然后 AI server 可能是一般 server 的价格多少，我不太确定，好像5到10倍之类的吧。所以说，如果你今天买 AI server， 在资源有限情况下，你势必就是减少一般 server 的资本支出。所以说， AI server 真的出来之后，或是真的大家都要买的时候，对整体的 server 市场其实并不一定是正面的注意。比如说像是饥壳，你今天可能一个 AI server 是3到10倍，我不太确定那个数字， 3到10倍的一般 server 的量才能买一个。AI server， 那它还是只需要个机壳啊。虽然说机壳还是 AI server 的零组件之一，然后也会出货给 AI server， 但是你看它本来可以出给一般 server， 可以出个三到五台以上，它只能出一台给 AI server， 那是不是它整体的量就变少？所以说，就算是 AI server 的相关零组件，也并不一定所有的受惠。那这是短期的 AI server， 它有出现排挤到一般 server 的情况。长期来看，话两边都会成长。那短期来看的话，在资源有限情况下，大家还是会倾向把资源集中在 AI server 这边啊。然后，另外车用市场部分就是车用对于记忆体的需求还是持续的生长，那这点是一个长期的趋势。第五点是中国禁令的影响，那这个应该是比较重要的事情，就是美光在中国的直接与间接的收入大概占它整体营收的四分之一。那目前因为中国的禁令所涉及的影响不太明确，因为中国它是说什么国家网络安全还是什么基础建设的安全疑虑，但是记忆体能有什么疑虑？所以说它本来就是一个政治的斗争嘛，或者说政治的风险。中国就是拿美光做开刀嘛，就是对美国的一些抗议或是反制的手段吧。啊，所以说美国他们说他们会努力的减低中国晶龄代的影响，那要怎么减低呢？他们做了一些事情，就是他们来投资的部分，他们跟台湾的积体封市场立成在西安有个组装设备厂，那他们就直接把所有立程的股份全部买下来。然后这也是看起来美光它对于中国的一些示好。那另外美光也表示说，它还打算在中国西安建造一个大楼，就是增加它的资本支出跟投资这样子。然后这大概就是一个对于中国的交涉啊，就是他可能希望这样加大对中投资，然后可以换来跟中国的一些 negotiation 之类的吧。我觉得啦，然后反正就是你不可能说那么大一个厂跟中国他的官方没有任何的交涉，或是没有任何专门谈判的人，或是专门去问一下上亿呀、啊，或者说什么竞品这样开不开心啊之类的人，肯定是有的嘛。所以做这些事情可能是中国受益，或是因为这样可以跟中国去做一些条件交换吧。我觉得啦，然后反正就这个东西你不能够说。直接去预测到说，对于美光的营收会有多大损失，因为这就是政治因素，没办法用什么数字去衡量。今天净评开心不开心，它就会有很大的不同转折，这就是你没办法去量化的事情。总之，我们能够专注的就是 AI 的发展还在非常早期的阶段。这个是煤矿 CEO 讲的。然后这个商机非常巨大，所以说美国他们认为他们有非常优势的位置，能够跟着 AI 持续成长。他们认为他们技术是领先的。然后在 AI 的热潮下，他们的需求量会大幅提升。然后另外，台湾应该有类似 h b n 的技术。目前看起来一个就是华邦电的3 D t s v d r a n 但这个就是立即市场。然后另外就是 Apple VHM 这样子。那整体来说啊，还是看好记忆体的发展。无论是你说 AI server， 它的记忆体用量会大幅提升，或是后面来说就是 H 端可能记忆体的量也是需求非常大。然后你可能就是目前瓶颈在记忆体嘛，那你可能后面如果你要让 H 端正实现，还是暴力拉上记忆体的规格，或是你一些模型有所优化吧。就是我觉得没有变，但是为什么可以爆炸成这样子，我也不太确定。大概就这样子吧，就是大概的想法。那另外就聊一下本集的另外一个主题，就是交易心理的部分。然后本集内容想要聊交易心理，是粉丝团伟爸的交易心理辅导师粉专主伟爸，他写了一本新书，叫做《在交易的路上与自己相遇》这本书。然后我看完之后觉得蛮喜欢，因为它是一本蛮少见的，就是市场上你很少看到一本书，它全部都在写交易心理。然后可能大家都知道，就是在投资的时候，你的专业知识啊、策略都很重要，但大家可能忽略了心态这个问题。就是最重要是三个嘛，专业知识、策略跟心态，这三个都很重要，但通常大家都会去看这前两个，然后去忽略了心态这一面。那之所以说这本书很专注，是它甚至聊到你的童年之类的，就像是你可能因为童年的一些经验，会造就你不同的性格或者投资风格。然后因为你的不同的投资风格，你会遇到不同的事情。然后这个部分就是你的投资的驱力是什么？你为了什么去投资？你在投资上想要得到什么东西？那会造就你不同的投资方法。那你会遇到不同的困境，这样子。就好比说，可能过去如果你的家人或者家长忙于工作，然后对你缺乏照顾的话，会让你觉得说你的关爱是拮据的，或是他们可能舍不得在你身上花钱，会让你觉得说他们对你花钱是舍不得的，然后进而会让你觉得说，诶、哎，家里是不是有点穷，资源是不是有点不够？那你可能会在金钱的渴望跟不安全的情况下，对你的投资造成一些你想赚大钱满足这份渴望或者是缺憾的心理。那会让你因此可能在过度铺闲啊、过大杠杆等等，因为想要因为透过前进来这件事情去满足一些你过去心理的不平衡，然后这方面可能要寻求一些专业的帮助，或是你可以自己去觉察这些事情的话，你才有办法去改善这些事情。然后这就不是说什么纯然的策略啊就能改变你的。那就像是书中提到，就是美国以及金融战争中，交易辅导专家他对交易员说的话，就是你是想我帮你去治疗你赚钱部分的人格，但这其实是跟你生活其他面向是紧密相连的。就是很多人会提到他交易、交易、交易，但是你交易，你还是要有家人吧，你还是要有朋友吧，你还是有你的老婆跟小孩吧。所以很多人会碰到一个问题，是你家人知道你在投资，然后但是因为股市在过去，可能一些人他。都乱玩，或是他没有什么在经营股市，但他把它当赌场，所以说后面会被污名化。然后因为污名化关系，家人会知道你在投资后，希望你离开股市，专注本业，然后所以就会造成很多人困境，就是他不敢跟家人说他在投资，因为他跟家人说投资，家人就很担心，要他把钱出掉，然后专注了本业，以为他在赌博之类的。然后，可是同时家人他也容易遭煎熬，就是他知道你在投资，然后他不知道投资什么东西，他当然会觉得说这是一个很可怕的东西。所以说，家人关系是需要经营的，你需要心理的安定，他也需要心理安定。但我觉得最好的方法就是你跟他讲你的投资是什么，然后你透过沟通跟他说什么是投资，然后跟他说你的目标是什么，然后你下了多少的苦心，跟你跟他一些承诺。或许就是大家一起减少不安全感，然后共同信任的话，这样面对后续，如果你真的有亏损，或者真的熊市出现的话，你才不会，你要长住你在投资，你长住你在巨大亏损，那你熊市已经很痛苦了，但是你还要在跟家人面对的情况下，你要把这件事情埋在你的心里，那一定会更痛苦，造成更大压力。那所以说，有时候在。投资可能被家人不认可的情况下，这也是另外一个你要解决的问题，就是你要共同的信任，或是去消弭他们不安全感。这样的话，你后续面对更大压力的时候，才有人跟你互相扶持。这也是这本书里面会讲的东西了。那最后一个就是，我觉得里面受用最大的就是他一再强调，就是你要怎么生活，你就怎么投资，或者你怎么交易，就是你不要因为你想要逃避现实的不快乐，或者你不想要工作很讨厌，或者你不想要这样日复一日赚钱，所以你就去投资，期望投资能够赚大钱，用这种。你讨厌现实生活，所以说你去投资来逃避这件事情来做股票，这会让你越来越痛苦，会遭受更多的挫折，跟让自己过度冒险，就这种感觉，你会心急。这样的话，你就带着负向心态，然后加上你不能够因为这样理性的去交易啊，去做一些事情，你只会心急，想赶快改变既的生活。那的话，你怎么会成功？所以说，你一定要去改变这个心态。你怎么样生活，你就要怎么投资。整体而言，这本书就是除了金融知识跟策略外，同样重要但是被忽视的交易心理的一本难得的专门书籍啊。那就是会让我觉得啦，就是你要有好的交易心理，你才能去 drive 那些好的策略跟知识。就像是你，如果你今天是一个车手好了，或是你今天是开车的人，策略可能是引擎，知识可能是你的方向盘。那这样的话，你还需要一个什么？还需要一个开车的人嘛？就是说你今天不可能说什么哦，我今天想要开一趟好车，然后所以说我就。酒驾了怎么办？没办法好好的开车怎么办？那我就去增加我的引擎的马力，增加方向盘的一些灵活度，让我可以更好的转弯之类的。然后最后酒驾还是你没办法开好车的一个关键要素。但是你完全忽视这点，一直一昧的想要增加马力或者增加方向盘的品质之类的。所以这样的话，你能够开好车吗？没办法，因为你最终最大原因是你这个人嘛，并不是这个车的规格嘛。那可能规格就是你的知识跟你的策略，然后你的人才是你的交易心理。所以你的人一定要先顾好，你才能够好好的开车这种感觉啦。然后大概这样子吧。然后，既然聊到这本书，就也聊一下自己看完这本书的感想。就首先，我在市场有一段时间了嘛，也没捞很一段时间，就讲这种话，可能我被一些人说什么你干才在市场多久？大概快三年这样子。然后，首先就是之前你一直提到，就是我的交易观念里面，市场会有循环，然后市场会有不效率，才会说你才能赚钱。然后什么是不效率？就是出现了股票实际价值跟股价的市价有落差的机会，无论你说太贵或太便宜，然后太贵你可以放空，或太便宜你可以去买，然后蹲着等之类的，反正就是市场有漏洞，你才能因此去赚钱。然后为什么会有漏洞？为什么会有循环？就是为什么会总是会有下跌跟上涨、下跌上涨，像是2022年大跌，然后2023年又上涨，反正就有这种大型的狂上涨啊、狂下跌之类的循环。为什么？就是因为股市是人交易出来的。所以说，人的交易心理是有一些共同的一些趋势，或你说共同的现象，所以导致说整个股市会有这样的起伏，或是你说的不效率的情况出现。那我自己目前会分成三个原因，就是你的认知有偏误，或是你没办法控制你的情绪起伏，跟对交易有错误期待，会导致说市场会有那些不效率的情况出现，或是会有循环出现。当然，这不是全部原因。大家都会有自己的看法。那目前来说，就这三个点是我后面才慢慢改进。然后我觉得说这三个点对我来说改进之后，对我的交易来说是顺蛮多。的。然后首先就是认知偏误嘛。那什么是认知偏误？对我自己来说，认知偏误就像是人类的基因天生会导致一些错误的迷失。然后这不是你一个人会有是你只要是身为人，你普遍集体来说都会有这些的迷失。然后这些迷失会让你做出错误的思维，然后让你不赚钱，甚至是会亏损。然后这就像是。我举两个，一个是地毛效应嘛，就是你可能会觉得一个东西你第一次看到的价格就是它的实际价格，然后所以它跌了一点点觉得够便宜了，所以你就加杠杆买下去。比如说你可能看到台积电，你第一次投资后看到台积电它是六百块，啊，所以之后它涨到六百一、六百二就不敢买，为什么？因为它就比六百高了嘛。那、啊、就是说我第一次买到的价格才是合理价格，或者我第一次看到的价格才是合理价格，然后最后它如果跌到五百八、五百七，哦，好便宜，就赶快买。为什么？因为你第一次看到价格是六百块，你就比六百块低，就是便宜的价格。那就是个定毛效应，就是你第一次看到价格，你会把它定锚成它的合理价格，但其实这个是没有意义的，因为你看到是一个随机性，你看到它只是一个纯粹随机一个情况，它真正的实际价格是要你去看估值，你要看本益比、本金比，或者你真是看 DCF 之类的，不是说什么哦，你看到第一个价格，它就是那个数字就是它的合理价格，那个数字没有任何意义，它只是一个随机性而已。但是很多人会把这件事情当做他投资的一个依据，跌下去之后他就越跌越买，但是他不太确定说会不会就算跌了还是超贵的，他只是之前涨太高了，目前在消泡沫之类的而已。那第二个就是确认偏误，确认偏误就是你做了任何的事情或做了那个决策之后，你投洗下去了，所以你就只会想看对于这个认知支持的讯息来安慰自己，或是会希望人家帮你加油打气，然后不要看那些负面讯息的感觉啦。就像你今天如果看了某只股票，你觉得它很棒，然后今天下跌怎么办？你赶快去同文成说哦，下跌怎么办？你一定要听到人家跟你讲说，我也觉得这个股票很好，我自己也套了很多，但是我还是勇敢的加码，因为我相信什么懂，我相信好股票会有被看到一天。所以一群人在那边只看到分析师说这个很赞的新闻，他就一直贴，然后大家就互相的取暖。但是如果有人去分享一些不好的新闻，或是有真的有人讲不好的事情，他们就选择不看，甚至跟人吵架之类，反正就是你会一直一直一直。拿这些对于你的标的说只有正向的讯息来看，然那你去排除一些负向讯息，然后在这情况下你就会没办法客观的吸收整体的意见，反而导致你可能会因为下跌的时候凹单啊，做、就、出、是、你本来策略不该有的什么不停损啊、套牢的这些行为，然后甚至是什么过度杠杆加码，这因为会有那种莫名其妙信息嘛，就是你跟大家同文久了之后，你本来的一些策略都不遵守，你会觉得很好很好，可这個是不太对的，因为你可以有自己的定见。但你的自己定件看看完正反两方的客观的一个分析，你不能说什么？你觉得你有在查资料，但你查资料永远都是正向资料，这没有任何意义啊！因为你是先有定件才去做观察，你应该是先观察之后你才会有自己的意见吧？你如果先有意见之后再去做观察，那就是去验证你的说法而已，啊。这没有任何的客观或者没有任何的风险控管啊，所以这样就没什么任何意义。所以说，定毛效应跟确认偏误是两个常见的认知偏误，然后认知偏误是我觉得说。大家都集体是有，但是你身为一个人，你如果能跟大家不一样，就是市场上能赚钱的是少数吧。如果你想要当那个少数的话，第一个就是你的认知偏误，你要意识到并且改善它，不要犯这个错误这样子。然后第二个就是无法控制情绪，然后无法控制情绪这个很直观，就大家看到字面应该就知道了。然后也是我刚刚讲到的，市场会有循环，就是因为这个原因，就是大家听过景气循环嘛。然后市场之所以没办法去效率的反映资产的真实价格，就是因为情绪的软小嘛。就是你举例来说，之前微增子之乱的时候。大家不都去大卖场抢卫生纸？但你想一下，卫生纸这种东西真的会缺成这样子吗？或者就算缺好了，你没办法用其他东西代替吗？报纸会流血吧？但除此之外，就是你还是可以用别的东西代替，或者你就算没有卫生纸，你也不会死，你没办法擦嘴巴，你也不会死之类的。但大家就是不管，就直接去狂囤卫生纸，然后囤到几年份卫生纸都在家里面。但是这段时间你好像屁股会变两个一样，但有吗？没有啊！你后面卫生纸正常供应的时候，你还不是一样，你擦不完，卫生纸就自己堆在那边。而这种不理性的疯抢行为就是 FOMO 就 fear of missing out。今天如果在完全自由的市场的话，那卫生纸就会变很贵，因为大家都想要，但卫生纸不够，所以只好去租价去买，竞价去买。所以这就是 f o 泡沫，让你的资产价格推升的感觉。然后另外反之就是之前提到大肠杆菌效应，就是你一个肉有问题就导致所有的肉大家都不要，或者是说之前可能某个面包它有加香精，所以导致整个国家面包那段时间短期没有人要的感觉一样。今天如果有个单因个案的、呃、可能银行股出问题好了，大家就会吓一跳，所有的银行股都卖掉，然后不理性的卖掉之后就导致下跌，因为你的卖方大幅高于你的买方，就导致大量滑价。所以大家降价的时候，大家还是不理性的想卖，不会去考虑说啊，这样现在卖价格是不是已经低于它的真实价值，或是你不会考虑说现在这个事情是单一个啊，还是整个市场的集体事情，你都没有考虑你就狂卖，那这样现象就导致你的股票价格大幅低于它实际原本有价格，因为大家不理性的贩卖嘛。所以说情绪上来的时候，你就没办法做正常的判断。你要控制情绪的话，就最好的方法把你的角色交给数据，或者有些人交给什么城市交易啊等等之类，就是你可以把你的人。的一些偏误啊，人的情绪降到最低。那如果能够把决策交给数据来说话，比如说本金比多少时候就买，虽然这个是一个比较空泛呐、啊，但是你可以用你的估值，你可以用其他的数值去说话的话，就不要用你的情绪去做任何的决策。然后最后个就是对交易有错误的期待。然这个我分三个讲。然后第一个就是归因，就是一般的人都倾向同一个事情，就是你会好的归给自己，然后坏的归给环境。每个人都有这个倾向，只是你可能或多或少，也就是表示说。你今天考试考一百分，哦，可能是我自己聪明用功，是我自己特别努力考得好。然后考不好，可能我今天考六十分或五十分，一定是考场太热，一定是什么老师刚好考到我没教的，老师可能就是下课有开补习班，所以说就教给了些学生他又要考的事情，然后就没有教给我。然后因为没有补习的关系，不是因为我不够聪明，一定是这种外在因素的关系，就是考场太热之类的。那说每个人通常都会有这样子的一个倾向，就是你会把好的归纳给自己，坏的归纳给外在环境，但是通常。这东西在每个人的个性不一样，说他的程度也不一样。就像有些人特别的自我中心，特别的自傲，他把所有的东西都归纳给自己。比如说顺风的时候交易很好的时候就觉得自己是神，然后逆风的时候就觉得我是废物，因为他全部都归纳给自己嘛。交易不好一定是我自己问题，那交易好一定是我自己问题，所以他就变得非常自傲，或是非常的自卑、自责，给自己非常大的压力。然后相反的，就是所有的东西都归纳给环境的人。那他可能就觉得做自己的努力造成的影响不太大，比如说牛市的时候，我就是风口上的猪，就是我觉得我会涨，就是因为大盘在涨，那不是因为我自己的功劳。其实会讲这种话呢，人，他也是对股票有稍微一点研究，他知道贝塔这种事情。我觉得通常有些散户涨的时候觉得自己很棒，然后跌的时候就说什么烂政府啊、什么烂外资等等,等，通常是这样子、啊。但我今天是一个涨的时候觉得是风口上的猪，然后跌的时候觉得说是大盘在跌啊，我能怎样？市场上就这样子啊。这样会有另外一个问题，就是你听起来这个人很客观，但他会陷入个无力感，或者你所说哲学上的价值虚无，就是你做任何努力都是没用的，你活着或是你做什么事情都没用，因为你能改变事情不多嘛。其实我第一个该做是什么事情？就是如果你要对你的归因有一些改进，你要第一个做什么事情？就是你要把归纳在自己或环境之间取得平衡。就牛市的时候，你肯定是一个风头上的猪嘛，因为被它涨，你在涨，一定有一些关系嘛。然后熊市的时候。大盘的跌，你跟的跌是很合理的吧，但是你有涨赢牛市吗？或者你在跌的时候，你有没有保护好自己？你长期的绩效跟你的大盘来看怎么样？或是你还有什么能够改进的地方？你能不能找到这点去做改进？不是说什么价值虚无，就是大盘的点我能怎么样？但你能够找到改进的地方吗？就是你能够知道说上涨一定有环境，一定有自己；下跌一定有环境跟自己。但你能不能区分出它的差异在哪里？那还有你自己能不能从中做改进？我觉得这是第一个，你能够把贵音去做一些比较好的改善。然后第二就是之前一直讲绝对报酬迷失嘛，你一直觉得自己可以买在最低卖在最高，然后一抄拜山腰就该该叫之类的，那肯定不行嘛。就是你可能会觉得说，干我抄这边就是底了，那之后就一路涨上去。那、啊、这样的话，如果进入它的下跌，那你一直觉得说自己买来一定是最低的位置，那下跌的时候一定会觉得说压力很大，因为你有不切实际错误的期待。你应该要想是我买在这边，我不确定是。底还是半山腰，因为市场是未知的。然后你面对市场，你应该要抱着谦卑的心态。那如果下跌的话呢？我继续买。上涨的话怎么办呢？你先设定好，我今天如果没有买来最低的话，我之后上涨跟下跌，我分别有什么样的策略？你就是你要抛开你的绝对报酬、迷失，你要知道说你自己永远不可能卖在最高跟买在最低。然后相应的，如果你买在不是最低的话，你有什么样的策略？往上、往下都应该有什么样的策略？或者你不是卖在最高的话，你有什么方法能够让自己卖的更高一点？或者有什么方法不要让自己卖飞，什么都没吃到？就你可能可以什么移动听立法之类的等等的，就是把你的错误报酬拿开，那可能对你的交易也会有一些帮助。然后最后，我就是对于你自己的压力耐受度有错误的期待。那比如说，你一个策略跑出，哎，波动度蛮大的，但是能够赚钱，一直赚得不错。但实际跑起来的话，其实每个人对于上涨跟下跌的耐受都不一样。但你会忽视这个感受，就发生悲剧。就像我之前过去的案例吧，就是我2020加入股市。那2022年都是遇到熊市嘛，然后那时候在2021年的时候做的蛮好，所以我问过一个前辈说：“哎，如果我开两倍杠杆，然后加上用期货的方式，把保证金以外前方的活存账户，这个方法能不能成功？”然后就想一想，其实能够成功，因为 S M E 500近期来说没办法跌超过50趴，哎，就算之后我真的跌两倍以上，我还能够信贷，我还能够去做什么任何的贷款去借钱出来，所以在极端情况下我还是有应急的手段，所以理论上。这是很 work 的一个事情，但是后面我只放保证金在我的账户嘛，所以我其他都放在活存，我就说活存还是有很多钱。就第一个期末就出现是，哦，我还有很多钱呢，我要不要再买一点点？因为不会那么衰，刚好遇到熊市吧，我就再买一点，再买一点，再买一点。后来买到最后，干，我开了五倍杠杆，然后最后碰到下跌的时候，我赶快缩成两倍杠杆。但我说成两倍杠杆之后呢，我记得纳斯达克最高好像下跌要三十五趴还之类，反正就是你两倍杠杆就会下跌到七十趴以上。你看你的回撤是没问题的、啊，你不会死啊。但是实际上你真的跌了7十你能够忍受吗？没办法吧。我可能下跌25五趴左右，我已经至少砍半的时候，我甚至出现了，这次会不会不一样？股市会不会归零了？之类的这种想法。然后你可能只开 1.1 倍杠杆，你的心态都觉得很可怕，甚至你会觉得说我不想要下单，我畏去下单了，就会让你觉得说在目前的情况下不会死。然后你也想到你有很多应急方法让它不会死，但实际执行起来的话。你没办法去支撑这样的波动度，但你在构想的时候，你会发现可以。但实际上在25 ，在2十下跌的时候，你的策略会告诉你不要卖，但实际上你的心态忍受不住全部卖光,光，反而卖在最低点也是有可能的。然后最后我就开始什么畏惧下单啊，然后还要花很多很多时间去平复，然后去克服这个问题之后，才开始真的又回来加入股市等等的。那所以说这些东西，像2020年那一次，我觉得当然知识上绝对不够完善，然后策略上也绝对不够完善，但是主要的问题还是我的交易心理不够健全的关系，让自己在那段时间赔了。所以说，这是我的经验分享，就让大家做参考这样子。那最后也去 review 一下，就是今天讲到一些交易性的内容。第一个是认知偏误嘛，然后讲到这定毛效益，就是你觉得你看个股票第一眼，你就觉得它是合理价格，然后跌了一部分就觉得够便宜，我就开始加杠下去，或是上涨就不敢买之类。但是你没有知道它的真实价格应该是怎么样。那第二个就确认偏误，就是你心里有成见之后呢，然后再去看一些资料或去找一些同温层，那你没办法去很客观全面的看待所有的事情，然后所以你就很难去做很正确的决定这样子。甚至是因为这样子，所以说你就套牢啊之类的、啊，啦，做了很多很多原本策略不该有的行为，那这就是所谓的确认偏误。然后第二点就是无法控制情绪，然后这就很简单，就是你不要 f o r m a l 然 w 去增加你的这种知识，跟把一切的角色交给数据，去远离你自己的情绪。然后第三就是对交易有错误的期待，然后这有三点，第一个就是你应该要均衡的把事件的归因归因在你的环境跟自身之间。因为这两个都应该有关系。然后，第一个就是你不要绝对报仇迷失，总觉得自己可以买在最低，卖在最高，一下子拆到半山腰这边盖盖叫，那肯定是不行的嘛。然后，最后一个就是你对你的耐受度不要有错误的期待，这样子。然后，这大概就是这几年就是在讲一些教育心理自己的一些经验。然后，最后再推荐一下，就是尾巴的新书《在教育的路上与自己相遇》，我会把相关资讯放在资讯栏。然后，接下来进入讲话时间。第一个笑话是，有一天有个穿搭很时尚的帅哥走在路上，然后一个阿妈突然上前跟他说：“哎、欸，帅哥，你超会搭哎、欸。”然后帅哥就烧焦了。那第二个笑话是，有一天小明走到一间药局，然后刚好药局的店主不在，所以他就跟药局养的鹦鹉对视大概一分钟。那最后鹦鹉对他说：“你会说话吗？”好，这节目那面如果喜欢节目，可以在 Apple p a s m i s s s 跟 s p o t l i g h 有个五星评价，或者商业合作的话，可以在下面找我商业合作信箱。那如果想加入我的五星好评群组的话，可以截图上面的 Parkes 平台的五星好评，然后传到我的粉丝版资讯之后呢，就可以加入这个群组。好，节目这边谢谢大家收听，拜拜。